0: Hola, hola, mi querida audiencia. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con nuestro siguiente podcast que a continuación presentamos y es el tema Las Promesas de Protección en Nuestro Diario Vivir. Tema que está basado en el Salmo capítulo 91, versículos 3 al 8 y 10 al 16, como una continuación a nuestro tema anterior en donde hablamos acerca de cómo hacer nuestras estas promesas. Entonces, esta es la continuación. Conozcamos estas promesas que empieza en este versículo 3 y el salmista dice, Él te librará del lazo del cazador. Y esto es lo que sucede cuando habitamos al abrigo del Altísimo es y moramos bajo la sombra del Omnipotente, cuando ya Dios ha sido nuestra experiencia personal como esperanza, como castillo, como nuestra confianza, entonces podemos comenzar a apoderarnos de la promesa que nos dice Él te librará del lazo del cazador. Pues es Dios quien se encarga de preservarnos de los peligros que enfrentamos día a día de parte del cazador que no es otro, sino Satanás, quien trata de hacernos caer en su lazo con peligros, ataduras, tentaciones, a través de cosas y personas. Y es precisamente a los hijos de Dios que ya hemos renunciado al pecado, a quienes está tratando de seducir y de hacernos desistir de nuestro compromiso con Dios, pero Dios mismo dice su palabra se encarga de librarnos del lazo del cazador como ya lo vimos habitando diariamente en la unión íntima con el Padre. Y como dice parte del versículo 4 de este Salmo, escudo y adarga es su verdad, pues significa que debemos de estar también adiestrados en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que es lo que hará huir a nuestro adversario pues conociendo sus artimañas, no caeremos en ellas. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda en el libro de Efesios capítulo, capítulo 6, versículos 10 al 18, tomar toda la armadura de Dios. Dicen estos versículos de la siguiente manera, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes estar pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el, el apresto del evangelio de la paz, sobre todo «Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y no está de más recordar también la epístola a los hebreos donde dice el capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón así que la palabra de nuestro dios nos hace estar alerta contra las, las artimañas del enemigo palabra escrita que doblemente llega porque llega hasta el corazón y el alma dios hace lo suyo él nos da su promesa de librarnos del lazo de, del cazador pero también nos da a nosotros hacer a hacer lo que nos corresponde hacer. Así es que ocupemos tiempo en la palabra de nuestro Dios. Conozcámosla, escudriñémosla cada día. Bueno, pero también el salmista dice que... Te librará del lazo del cazador y dos, de la peste destructora. Se refiere, esto se refiere a enfermedades que destruyen el cuerpo físico. Entendiendo que la palabra peste viene desde siglos atrás y se refiere a una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales. Pues ya hemos oído comúnmente cómo uh, se, se ha escuchado acerca de la peste porcina como un ejemplo verdad pero también acerca de estas enfermedades que aunque no sean contagiosas de alguna manera usan muchas muertes entre la población como algunos dicen el sida es la peste de nuestros días bueno pues el señor jesús también nos advirtió acerca de las enfermedades porque pues también estamos expuestos a ellas, veamos qué dijo el Señor Jesús en el capítulo de Juan capítulo 11, libro de Juan capítulo 11 versículo 4 dice oyéndole Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella a veces las enfermedades pueden ser para eso cuando Dios hace el milagro de sanidad, el nombre de nuestro Dios es glorificado así es que la pregunta tal vez para muchos podría ser ¿Puede un hombre justo enfermarse? Sí, por supuesto que puede Dice en el libro de Job Ahí encontramos que Job era un hombre perfecto Recto, temeroso de Dios y apartado del mal Pero también vemos que dentro de aquella situación en Job Había un propósito Job mismo dice en el capítulo 42 versículo 5 lo vemos ya saliendo de aquella enfermedad porque Dios le guardó, le libró, lo sacó de, ese, de esa terrible tribulación física. Y vemos a un, a un Job que en medio de la enfermedad más crítica, él conoce más de cerca a Dios, más de una manera personal. Y, y Dios mismo se encargó de cumplir su promesa de protección, cuidados hacia la vida misma de Job. Entonces, esta promesa de, de ser librados, de ser guardados, no solamente del lazo del cazador, sino también de la peste destructora, también es para nosotros. Por eso el salmista sigue diciendo, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas está. Estará seguro. Él nos da un ejemplo, un ejemplo tan sencillo de cómo una gallina cobija a sus polluelos. Por eso dice, con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Los protege, los guarda y ahí habitan seguros. Y a cuántos Dios no nos ha guardado, nos ha protegido. estamos, eh, Podríamos decir, somos sobrevivientes de la peste actual llamada coronavirus virus, Gracias a Dios, gracias a sus cuidados, gracias a su misericordia, porque dice en lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad y nosotros damos gracias a Dios, porque por su misericordia, por esa fe que tenemos en su palabra, y esa seguridad de que habitamos cada día bajo el abrigo del Altísimo en donde estamos seguros y estamos protegidos se cumplen, estas, se cumplen estas promesas de parte de Dios para nuestras vidas y sigue diciendo no temerás el terror nocturno no temerás el terror nocturno temor significa miedo Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre o haya ocurrido. Ejemplo, el temor del padecimiento físico. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Entonces, ese temor puede, puede hacer muchas cosas que no solamente se queda en temor, sino que lleva hacia el terror nocturno. Pero, ¿por qué no decir también, mencionar lo que muchas veces ese temor puede provocar? Temor de noche, temor nocturno. Cuánta gente sufriendo por falta de sueño, haciéndose codependiente de una pastilla, de algo que le ayude, que le facilite el sueño. Gente en angustia, gente en desesperación por alguna razón, gente con miedo a la oscuridad por imaginar riesgos que puede estar corriendo. Pero eso es solamente el miedo, pero hablar de terror nocturno es algo más allá, terrores nocturnos son terrores al dormir, son trastornos del sueño, de, en los cuales una persona se despierta rápidamente de su sueño en un estado aterrorizado, principalmente los niños se desconocen muchas veces las causas pero los terrores nocturnos pueden desencadenarse con fiebre, con falta de sueño con periodos, periodos de tensión emocional, estrés o conflictos y muchos le llaman parasomnias parasomnias que trastornan el sueño sobre todo en los niños entonces esos terrores nocturnos son episodios de gritos de miedo intenso y agitación del cuerpo mientras todo todavía duermes, también conocidos como miedos del sueño a menudo, esos terrores nocturnos también ocurren en combinación con el sonambulismo, pero el salmista nos está enseñando hoy a confiar en Dios, sea de día o sea de noche, porque estamos amparados bajo la sombra del Altísimo, así es que si alguno de ustedes que me están escuchando, padecen de estos temores, de estos terrores nocturnos, entonces entonces busca a Dios, entonces acércate a Dios, entonces cobíjate bajo la sombra del Altísimo porque es allí donde estamos seguros y es allí donde Dios cumple su promesa de guardar nuestros sueños, de proteger nuestros sueños. Dice el Salmo 23.4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu bala y tu callado me infundirán aliento. Y Proverbios 3, 24 al 27 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar contigo. Preso. Y no solamente de esto nos guarda y nos libra a Dios, no tendremos temor de terror nocturno. También dice, ni de saeta que vuele de día. El significado de saeta es una flecha, una flecha lanzada por el enemigo para dañarnos, pero no tendrá éxito porque estamos morando bajo la sombra del Altísimo, ni saeta que vuele de día, ningún, ninguna clase de accidente que se pueda presentar en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un instante, ninguna saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, enfermedades, pandemias, virus contagiosos que llevan hasta la muerte a muchos, nada de estas cosas podrá dañarnos mientras estemos bajo la cubierta de sus alas, ni mortandad que en medio del día destruya, si a nuestro alrededor hubiese mortandad alguno no llegará a nosotros, pues dice su palabra caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, y esta es la promesa de nuestro Dios, no llegarán a nosotros, pues Jesús ya venció a la muerte en la cruz del Calvario y ahí llevó todas nuestras enfermedades y ciertamente, dice el salmista, con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Dios nos ha concedido ver a la luz de la palabra el fin de los impíos en esta tierra por la fe y también en la eternidad. Así es que esto es parte de estas bendiciones que Dios ha, ha otorgado a aquellos que esperan en él. Dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada así es que nada de lo que el enemigo intente en contra de nuestras vidas prosperará así utilice sus propias estrategias engaños fraudes maldades etcétera y aún las mismas enfermedades nada dice ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti, qué función tan hermosa cumplen los ángeles en nuestras vidas los ángeles son aquellos que conforman ese último grupo del ejército de Dios el más cercano a los hombres y la función principal de ellos es proteger a los hombres uno por uno Hebreos 1.14 dice que son espíritus ministradores, es decir es decir, no tienen cuerpo como los humanos, pues Jesús nos enseñó esto. Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso como yo. Eso dice Lucas 24, 37 al 39. Entonces... La Biblia es la que nos habla acerca de esa función que tienen los ángeles. Dice Hebreos 13, 1 y 2 que algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta, sin imaginar, imaginarse, porque de alguna manera, en un momento necesario, solamente y exclusivamente los ángeles pudieran adquirir forma humana. Por eso dice Hebreos 13, 2, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, pero ellos son espíritus espíritus ministradores así que la promesa es que él, Dios mismo enviará sus ángeles cerca de nosotros para guardarnos, para protegernos, para protegernos a veces sin darnos cuenta muchas veces muchísimas veces Dios ha enviado a sus propios ángeles para defendernos, para guardarnos en todos nuestros caminos y dicen las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra así es que cuántas veces cansados fatigados ellos nos han tomado en sus brazos esos ángeles nos han cargado y hemos descansado o mejor aún hemos sido librados de tropezar en nuestro camino porque allí Dios ha enviado a sus ángeles para que nos guarden pero esto no significa que no tendremos dificultades porque el versículo siguiente versículo 13 del salmo 91 sigue diciendo sobre el león y el aspi, pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón así es que habrá ocasiones en que los ángeles nos guarden y nos libren habrá ocasiones en que nada podrá dañarnos nada podrá hacernos eh, tropezar porque estos ángeles nos librarán pero habrá ocasiones en que vamos a enfrentar al león vamos a pisar el áspid vamos a aullar al cachorro de león y al dragón pero aún en esta situación habrá algo más sorprendente que hemos de ver porque Dios mismo dice, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, tal vez en estas situaciones más difíciles, cuando estemos allí Enfrentando al león, al áspide, al cachorro de león y al dragón Tal vez no van a estar los ángeles Pero va a estar alguien más sublime Será Dios mismo el que nos guarde, el que nos libre El que nos ponga en alto Por cuanto dice hemos conocido su nombre Conozcamos a Dios más de cerca Dejemos, permitámosle a Dios manifestarse en nuestras vidas En todas las áreas que Dios se revele a tu vida como ese Dios omnipotente, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios proveedor, como ese Dios que nos guarda y que nos libra. Y allí en esas circunstancias tan duras, tan difíciles, dice el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré hecho en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Porque allí vamos a tener que invocar a Dios. Ahí vamos a tener que humillarnos con todo nuestro corazón. Y hablarle a Dios que Él sea el que venga a nuestro encuentro. A, en nuestra ayuda. Y dice su promesa. Y yo le responderé con Él estaré, es Dios mismo el que dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y estas son las múltiples promesas de nuestro Dios, promesas de protección para nuestras vidas, Así que finalmente concluimos en que Dios nos ofrece su protección y sus cuidados creyendo en sus promesas y no saliéndonos del abrigo del Altísimo donde estamos seguros. Habitemos ahí y enseñemos a otros para que conozcan ese abrigo inigualable. Oremos en este momento dando gracias a Dios por darnos el privilegio de vivir y de morar bajo este abrigo inigualable. Padre amado, te damos muchas gracias por tus cuidados que son únicos y especiales para todos aquellos que deseen coijarse bajo tu sala. Gracias por tu protección contra las huestes de maldad. Gracias por darnos salud. Gracias, gracias, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos y bendecimos, Señor, y te damos gracias. Tomamos tus promesas y las nuestras Padre en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor por aquellos que están elevando una oración a ti de protección Señor una oración a ti en aquellos que ellos están confiando en ti Padre guárdales líbrales de todo peligro y de toda acechanza del enemigo bendito Dios todo te lo estamos pidiendo en el glorioso y maravilloso nombre que es sobre todo nombre en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador te damos muchas gracias Padre muchas gracias Señor Jesús gracias te damos amén y amén aleluya Dios les bendiga mi querida audiencia les invitamos a compartir este mensaje Se si ha sido de bendición para tu vida y recuerden que les seguimos esperando en Anchor FM y en nuestro canal de Youtube donde también les invitamos a que se suscriban y así puedan recibir nuestro próximo podcast y si les gustó dale like sinceramente tu amiga Mirna Dios con ustedes